0: 的长裙，蓬松的头发，牵着我的手看最悬展出的油画。无人的街道，在空荡的家里，就只剩我一个人开狂欢的 party。房间里很空，没有外酒的习惯，声音带着风，从戒指留下一半的干脆。半杯，不用你太安慰，可是半杯在汗水里多几单位。a n 脑海中的旋律如此熟悉。大家好，我们是无伤小雅，我是易晚，我是兔子，我是闪电。原本我们三个其实嗯没有对这个选秀节目提起兴趣来，但是架不住营销的公式和以及主要是归功于淡黄的长裙、蓬松的头发，成功的激起了大家的好奇心，<笑>然后想要去一探究竟。嗯，所以大家疯狂的补课了一周之后，今天想要一起聊一下。嗯，这次的女生选秀节目，嗯，嗯《青你二》我个人的感受是，一开始看第一期和第二期的
1: 时候，我的感受特别特别的不好。就里面你能看到有一些蛮有意思和有个性的人，但是我觉得大部分人给我的感觉就是非常的做作。然后不管是讲话的声音，还有那个姿态，什么都非常的做作，而且感觉有些人智商不是很高的样子。还像我，就是跟大家讲的，就是一种非常女仆的感觉，就是迎面而来的女仆感。但随着往后看，特别是看到第六期，他们开始分组表演了，有几组还是蛮喜欢的，就是还是能看到他们那些参加选秀的那些成员，他们的实力以及他们自己的个性啊什么的
0: 。哦，我插一个问题哦，你喜欢虞书
1: 欣吗？非常讨厌，他是我最讨厌的人之一吧，在里面。
2: 我还 OK 啦，我跟兔子的观感其实是相反的，就是我最早其实关注青米就还不是蛋黄的长裙，是最早是我关注的微博博主，有人说看到虞书欣出来就破口大骂，然后我就去看了虞书欣的 cut， 发现她应该是在别的综艺，那真的特别的做作。后来就是真的去看的完整了之后，我反而是对前面初选我觉得是比较有惊喜的，因为有很多不同个性的选手在里面。虞书欣我就觉得说。他让我看到了很明显的人设，有的人喜欢他的原因说他的做作是真做作，就我不知道怎么定义这个是，做作是真做作，所以你就喜欢他，这个我不能理解这个脑回路。但是就是我觉得虞书欣让我还没有那么讨厌，但是我不希望他太成功，比如说最后出道，啊，或者是他他已经出道了，就比如说最后在那个九个席位之一，那我会觉得有点太过了，他不符合。但是他的表现其实，非常的像，我不知道你们有没有看《深入人心》。当时里面有一个男选手叫做高天鹤，大家对他的评价就是他说出了我们所有人的心声，就是他在这个节目里面像个观众一样，永远在吐槽。我觉得把虞书欣当做那样子一个角色来看，就是不像是个选手，反而有点像我们周围吐槽的人，就觉得还能接受
0: 。我倒是没有到特别讨厌他的地步。尤其是最新一期啊，他给我观感还挺不好的。我也觉得说 ，OK， 生活中也有这种人，可是我真的不希望一个选秀节目有选手是因为这个特点而出道的。我觉得是一个很坏、很坏的风气。嗯，那插
1: 一句，你们觉得像《创造一零一》里面的杨超越，她其实也是一个非常明显的人设嘛，她的人设可能就是真实啊，小镇女孩啊，然后就是很平凡、普通的女生也可以。作为女团出道，那就是对比这两种，你们觉得有什么感觉不一样的吗？就是哪一种更能接受一点
0: ？啊，我是真的很讨厌杨超越。<笑>这两个我都不能接受啊
2: ！<笑>就是不是就是，我不是说讨厌杨超越这个人，我是讨厌把杨超越选出来这个事情。就像我们刚才说的嘛，虞书欣她本人我觉得还 OK， 大内有谈过，她其实是原来是拍电影的吧。啊，拍戏，他也不是走女团路线，就你很明显看到他都在演，我也很烦，就一有观众反应就拍他，但你不得不承认他是，你如果纯从想看观众反应里面，他是反应最大的一个，那肯定导演一抓就抓到他，所以我就是为什么觉得我说哦，如果你把他当做一个观众来看，你就当做是一个吐槽博主好了，那就还 OK， 但如果选他出道，我觉得对，就是啊、呃、一晚说的就影响很坏。然后杨超越就是因为如此突就出道了，所以我觉得我真的非常讨厌这个事情。就当时我其实没有看几期他的表演好坏，我也不是很在意。但是他当时有一段时间突然间变成了热门话题，然后我问我周围的朋友的时候，我有一个好朋友居然跟我说：“哎呀，可是。”就是很喜欢杨超越啊，感觉她就就像什么都干不好的自己。当时我就无语了，我就
0: 想说，<笑>那要想想你什么都干不
2: 好，有没有那个运气啊？对，就是这个问题啊，就是你选杨超越其实不是因为他，你从他身上看到了什么都干不好的自己，因为他不好看呐、啊。当然还有一部分可能营销还有人设包装的好，这也、个、是背后其他的量，但是就从最直接的观感上来看，他好看呀，长得是很符合。一些人的审美的，不管男生女生嘛。你如果是你就普普通通的你，你不管是做学生的时候、做孩子的时候，还是出来工作的时候，你没有那个长相，你又干不好事情，你就非常惨了、啊，就完全不可能
0: ，一无是处。对呀、啊，杨超越营销的一直都是那个锦鲤人设，是我不知道你们还记不记得？是后来的时候，嗯
2: ，而且其实真的，我觉得觉得他是锦鲤的人和给他投票的人好像是两拨人。<笑><笑>就我觉得说他是锦鲤的人，就是大家看到他营销成功之后，就因为他真的成功了嘛，就觉、是、得哦，那真的运气很好，然后开始转锦鲤啊什么的。但是当时给他投票的是真的喜欢他那种叫做什么，就是做做事做不好，干啥啥都不行干啥都不都不行，就像自己，我就真的很无语，真的很无语，而且我觉得最大。的问题在于，就是就这整个事情，我就觉得荒谬又很好笑。就是你看其他女团的人，就还是在老老实实在选嘛。就是不管是你的实力唱跳也好啊，啊杨超越的成功就突然间像是你参加一个作文比赛，然后前两名都是谁写的好，谁拿了第一名、第二名，第三名说啊、哦、他虽然文章写的很烂，他字写的很萌啊，我们让他拿第三名吧。那你第四名、第五名其实剩下的人呢？就就我觉得是非常糟糕的一种一种影响
1: ，我也很难理解那些选他出道的观众。我们知道杨超越整个他其实是腾讯在做包装的，<对>然后他的呃整个营销什么的非常非常的成功。我现在已经不知道他甚至选他出道的这些票数到底是多真实。就是我知道杨超越是因为有一首歌叫什么《燃烧我的卡路里》，然后他唱破音嘛，然后那个。片段也是流传的非常广，整个就是一个跳舞啊什么的都不行的人，然后就在那个女团里面，然后很多人喜欢她，她整个给我的感觉就是一个非常非常假的存在，就她这个人，甚至她出来的这个样子到底是多少部分是她自己在演，还是她真实就是这个样子的，也很难说。因为我之前看到姜思达她有一个访谈节目，跟着那些艺人七十二个小时。然后去拍摄他们有一期就是做的火箭少女，他采访的那一集，我觉得他采访火箭少女的其他成员我都非常非常的，呃，不能说喜欢吧，就是我觉得就是还蛮真实的，最起码在他这个比较真实向的访谈节目里演了一波很真实、很可靠的真实。但是杨超越采访的那一趴，我依然觉得他是在演一个。非常非常普通的人设，但她其实她本人并不是那样普通的一个女生，就是表演痕迹特别重，而且她就挺不努力的啊，没有任何进步，没
2: 有任何进步，这就是问题所在。她后面有参加一些综艺吧也，然后有人就说她什么很会干农活啊什么的，就的确很普通。这些都 OK， 就是她如果是这样一个人也好，她装这样一个普通人也好，都 OK。但我觉得，就是选一个普通人出来的这个过程，让人觉得让我觉得非常不好的原因，是我真的没有觉得他是因为普通的人设而被大家喜欢的。就是如果说这个社会的接受度已经到一个非常普通的人，你能够从他平凡的故事里面看到闪光点，那其实是很好的一件事情。但是他不是，他是被包装出来的。但我觉得他所有所有的前提是因为他长得好看。就是我不知道有多少人意识到这一点，然后这个其实是我们作为一个女性在平时生活中，我不知道算不算容易见到，但是其实是非常大的一个歧视在里面。就是很多长相平凡的女生，她所要面临的歧视，付出,出的努力，除了远远超过于男性之外，还要远远超过于长相好的女性。就是这个在女性这个性别当中是非常大的一个不平等的因素。因为男性的话，虽然长相好多还是有优势，但是我觉得就是相貌的影响其实没有那么大。就男性，比如说你长得还算 OK， 但比如说你这个人特别的显得特别的自信，或者是其他方面来弥补是可以的。但是女性，如果你长得一般，然后你又特别的自信，别人就会觉得你是就我不想说那个那、这个词，但是就很鄙视吧，就是。人家会觉得你又 bossy 啊，又什么的，这个歧视大家没有意识到
0: ，不平等。对，但说实话，我觉得对于外貌这个事情，对人其他方面有没有加分，那肯定是有的。嗯，但是我觉得区别在于，其实我们反而对男生的审美更多样化一些。嗯，就对女生的审美可能还是更单一一点点，但是我觉得不管是在其他行业也好，或者是工作和生活中也好，长得好看的，嗯，男生和女生都会得到很多优待。对，就这点我不是很认同。刚刚闪电讲的就是，其实其实这个是人的本能。对，这就生物本能了。我觉得
1: 是，嗯，闪电刚才讲那个，我觉得给我的感受就是，因为我没有看那个一零一嘛，对杨超越的。呃，认知也仅限于一些比较夸张的片段和一些访谈，但是他给我的感觉就是，就是这个选选秀节目对他长相这一点，把我们社会中本来就存在的不平等，在一个选秀节目里面反而把它给更加放大了。就是一个女性，她拥有出色的外外貌，她即便其他方面能力平平，她依然可以在这个竞争中获得极大的优势。再有，她在这个选秀节目里面，不仅把这个社会中本来存在不平等放大了，还。故意引导大家忽视这个不平等的存在，反而把它塑造成一个非常无助、非常普通、非常非常的像每一个人的一个女生。这就是一个给我感觉就是有点邪恶了。回到虞书欣，就是刚才我们比较了杨超越和虞书欣，感觉好像大家是对杨超越的这样的一种存在是更不能容忍的，就可能更加讨厌一点。对虞书欣好像还好，只是。只是有点看他的一些片段或者他的视频，有一点不适而已，就会起鸡皮疙瘩
2: 。因为虞书欣还没有出道嘛，就是他还没有被选到那么火的地位。就是如果说最后的结果是哦，因为他作的很真实，然后我要把他选上 C 位，那我就也很无语了
0: 。你们最开始看的时候有没有什么跟想象中不太一样，或者是觉得比较好或者不好的地方呢？就比如说前两期或者是嗯，我觉得是有惊喜的，因为
2: 我们之前讨论的时候有说这里面剧本有点明显，但是有可能我看的少，所以我不太清楚剧本到底是什么样的。然后我觉得有惊喜的是导师，因为其实你如果看那些表现，就会有很多，比如说标准的女团，然后他们的表演就没有什么惊喜，但是有一些比较有个性的选手，他们是有惊喜的。就虽然我私底下也会认为说可能不适合女团，说不定自己组个小组合或者是单独出道好一些，但其实导师在给他们分班的时候，给他们很高的评价。成绩都还不错，就这一点上，我觉得是惊喜，就是没有完全按照现有女团的模板来选人，所以让我们看到了一些不一样的。然后，而且我是开着弹幕看的，然后我觉得其实还有一点欣慰，因为就除了个别有一些黑粉以外，大部分的人说啊，这个人我 pick 啊，我喜欢他什么。就你发现每一个不同类型的女孩都有。自己的反思，我觉得这是让我很欣慰的一点
1: 。我看的感受就是，我觉得整个节目的制作水平挺高的。他在制作的过程中，除了拍那些选手表现以外，他不管是镜头的运用啊，还是他的剪辑啊，让这个整个过程比较有戏剧性。可以看他的镜头剪得非常碎，就是拍台上，然后拍就没有在表演中的反应，要拍观众的反应，的拍导师的反应。然后有的时候，比如说台上有一些。他们的舞蹈动作非常精彩的话，他那个镜头还会回放，在跳舞的时候，那些镜头也会跟着他们有一些互动，给我的感觉有的时候甚至很像拍 MV。我觉得这个是我觉得比较惊喜的一点
0: 。你竟然觉得
1: 好，就是从观者的角度 ，OK， 就是让这个节目更有可看性 ，OK。就我不管他到底是不是真实的反映了这些女团成员的实力，因为镜头我们知道可以加分很多嘛，但是从电脑屏幕前面的观众来看的话，我觉得是可看性很高的。还有就刚才闪电讲的，然后一些比较有个性的成员，我就比较喜欢张总、王总那两个爆炸头，我还蛮喜欢安琪的，就是嘴边有一颗痣的那个女生，跳舞跳得非常非常的好。其他不好的点跟之前超女比较吧，我觉得超女初选或者是一开始的那些女生，她们给人的感觉更多的是青涩，不管是演出来的青涩还是真实的青涩，就是感觉大家非常单纯。那这个呢，给我的感觉好像所有的那些女团成员的那些青涩感都没有了，
0: 都很社会是吗
1: ？对，演出来的傻白甜，<笑>一看都很社会，但是他们就装出来非常无辜、非常傻、非常甜，就是这种感觉让我很不好，感觉很不好。
0: 我当时看的时候嘛，我第一次出舞台的时候，就是每个成员上来表演评级的时候，我觉得我我有感受到爱奇艺以下简称“淘”，因为它就是长得像一个猕猴桃的那个 logo。我有感受到淘这一次其实很努力的在想做一个关于女性平权或者是女性意识崛起的这种类型的女生选秀节目嘛。我当然不能说这点是不好的，我觉得这个其实非常好，也非常值得鼓励，而且看到有。种内容在里面还蛮开心的，但是他给我一种非常就很硬的感觉，我不知道你们有没有觉得，啊，包括嗯、呃、当时就是印象比较深的有两个关于 girls power 的这种主题的表演，一个是谢可寅的 rap， 虽然就是那个好像是他在参加节目之前就写了。还有一个就是当时安琪和上官喜爱的那一组他们的表演，其实歌词内容都非常的女权，但是又非常的生硬。我只能说这是一个好的趋势吧，就希望大家都有这个意识，并且再接再厉。可是，嗯，就我可能会觉得还是不够，可能大家对女权的这个理解，或者是喊口号的方式，还是不够的 OK， 就很表面的感觉，
1: 表面的女权。就把样子做出来的，的口号喊出来，但是，但是它整个过程的氛围还是非常的不女权的，我觉得，可能有个别的选手他自己有这样的想法，然后他会把他这个。想法和女权这个特点包装放大出来，就显得有点生硬
0: 。我中间有记得，就是 Ella 他们给月华还有 AKB 打分，成员都给的 C 嘛。当时其实我看了那个舞台表演，我的观感也不是很好。我觉得 Ella 当时评语蛮好的，他就说你们看起来都是一样的。虽然就是他知道是流水线作业生产出来的这些偶像艺人，可是每一个 AKB 的女生就是表现甜美的方式。就是手伸一下，然后抓一下空气，再 wink 一下，你知道，就是所有人都<笑>就女仆风扑面而来。对，所有人都做一样的动作，其实会，嗯，我看完以后没有任何的记忆点。就我觉得，可能要求女性偶像在接受这种产业化。就是工业化标准的训练之下，然后同时还保有自己的个性，其实是比较难的一件事情。而且公众其实对你还有各种各样的要求。但是我觉得最起码策划团队或者是一些公司，他们有慢慢意识到说，不管是对女性艺人也好，还是男性艺人也好，主要消费群体其实都是女生。然后他们就会做一些现在的女生喜欢的东西。我个人是这么觉得的，我不知道。到底是不是这样子？
2: 哦， oh, 我觉得啊、呃，这个其实有一点解决了我的一个疑问，因为我之前特别的迷惑，就是女团的受众到底是谁？我之前的印象就像是，比如说日本的最早的那些女团。我以为下面所有的观众都是一些宅男，所以我一开始看的时候觉得挺魔幻的，因为我觉得如果选出来是给他们看的话，那显然是一群就完全是反女权、完全是物化女性消费女性身体的一群人。然后你在这个节目里面展示一些 girl power， 我觉得就很荒谬。整个故事。就特别的奇怪，但是刚才一晚说，如果说现在的消费群体是女性为主的话，那我觉得还是有合理的地方在，因为可能会有一些女性希望看到一些比较有 girl power 的女性作为偶像，所以现在消费的就全是女生嘛。但是我从来不看女团，
0: 可是你也不看男生啊！<笑>我不知道嗨点在哪里，这就是问题所在哈、啊，就是你并不是追星的那个受众，嗯、对，就可能我们不是。
1: 受众、嗯、对对
0: 对，还有一个就是当时出来的陆柯然、林凡，还有刘雨昕，我其实有点我都忘了他们是怎么回事了。嗯、呃，这三个都是非常中性风的艺人，就我觉得他们跟李宇春的那种风格还是还是不太一样
2: 。我觉得如果是。女性为主要观众群的话，他们三个会非常的火。我不是很了解一晚的这个不是哈，但是我是能看出来，他们也算是一个不能叫不平等吧，就其实非常投其所好。就现在有很多女生，不仅仅是现在了，就一直都有很多女生喜欢长得特别帅的男生，不管他是直还是弯，还是他半直不弯，就真的很多人。可能因为我从小长大的话，身边有这样的朋友，长得比较像男生，然后特别帅的女生，永远是非常 popular 的。嗯
1: ，对，就这个喜好是一直在的。对，就是我虽然没有这样的朋友，但是我从小到大可能班里面都会有这样的同学。那有的时候这样的长得就是非常非常男性化的女生，反而周围会有一群女生会追随她，好像
0: 对，就自带光
2: 环的这种，就她会比男生要好很多。
0: 我也有遇到过这样子风格的女生，然后也有遇到过可能就我们叫 T 的女生吧，但是我在他们身上没有看到任何女生的样子，就虽然哦我。闪电的名言要跳出来打我，女生到底应该是什么样子？<笑>很抽象。<笑>对，可是就是真的没有一丝的女生的气息在。比如说我认识的那些女生，哪怕她们剪寸头也好，但是有些时候你还是会知道她就是一个女生。而且我没有见过，呃，这是我个人原因，啊，就是我没有见过穿束胸的女生。但我其实会觉得，可能这一类型的选手，可能在青春期或者什么时候就有穿。我不知道你们能不能理解我心里面的那种不适。就我觉得，你可以选中性风的艺人，可是我不希望你选一个他内心不认同自己是女性的艺人。哦，我知道你的意思了
2: 。对，我觉得这一点就很有意思。首先，我还是觉得女生是很抽象的，就是如果你。非得说什么样是女生，其实还就有可能会片面。对，但是从另一个角度上来说，你的确你会说他是不是认同他自己的女性身份，这一点其实还挺重要的。在美国的话，就很明显，如果有一些男生他喜欢把自己打扮成女生的话。他会告诉你说，我认为我自己就是一个女生，或者怎么样，就他就不会同时去强调说我是一个男性，对，对嗯、他就很明白的就是我想变成女生，或者是我穿着像女生一样、嗯、是我觉得最 comfortable 的情况。他们而且他们有他们的分类吧，但我具体我也不记得应该定义为 queer 还是叫做什么 transgender 之类，的。但他们就很明显说他们在性别上他们是有偏好的，他们 pick 这一点。这个节目里面刚才那几位选手。啊、呃，如果说一往情深说看不到他们身上的女性特质的话，那就是让人会觉得有点迷惑。但我不得不说，就真的很受欢迎。讲到这一点，我就不得不说，我会看到有一些选手走的路线，我会觉得我替他捏一把汗。比如说有一个叫做许许佳琪，还是 popular 的，但是他的这个路线就，我就不知道他会不会很成功，因为他之前是跟刘雨欣什么的是一组嘛。他跳舞的时候就一直觉得自己排练时候觉得自己不自信不够不够 man， 就怎么没有那个动作在里面。然后我就觉得他选的路线就有点危险，因为他没有呃刘宇宁那种更男性化的外貌，然后他又想走像男性化的动作的这种路线，就其实不是很合适。你不如走比如说像安琪、像上官喜爱那种，我是女生，但是我帅，我帅是因为我是一种女性的帅，而不是用女性去模仿男性的帅。
0: 他没有要走那个路线了，他只是因为那首歌的原因才学那个帅气的那一部分。哦，那就就还好。你们有喜欢相关喜爱吗？我喜欢啊，就不是
2: 那种除了他其他人都不喜欢的喜欢，但是我还挺欣赏他的
1: 。对，我觉得还蛮蛮好的，就感觉他也是那种非常有自信吧，而且那种感觉他不是演出来的，就是他的表演痕迹还从我的角度来讲我没有看出来他是在表演的，不管是他的表演就是在舞台上的表演，还是他下面有时候一些反应啊。就感觉还是挺浑然天成的那种感觉。对，还有王青，王青真的好珍惜。<笑>就他那个组合，我都还他俩，我都挺喜欢。那个爆炸头也很有意思，对
0: ,对，而且爆炸头唱歌音色我还蛮喜欢的。对，我也是，
1: 我也是
2: ，
0: 就音色很不错。对，是高级的。对，就我觉得这一
2: 次的让我觉得比较欣慰的一点是。他们没有把上官喜爱拿出来和标准的女团做对比，就不像101的时候把王菊和杨超越拿出来做对比，我觉得就很不好。但杨超越这个是另一个现象，但我想说就是上官喜爱这种也好，王菊这种也好，她是值得欣赏的女生。但如果有一些，特别甜甜的，然后那大家喜欢也很正常。就是我觉得审美多元化是我比较希望看到的一个方向，而不喜欢就是拉一个踩一个这一种。对，像张总和王总那两个人，他俩我觉得就是会羡慕的女生。不是说我想要成为他们，但我会觉得像近些年来看到一些比较年轻的小妹妹嘛，就是你会觉得他们是属于特别幸福的一代，他们的父母可能。就是条件也比较好，然后比如说从小在国外长大也好啊，还是出去读书，然后家庭的教育也比较开放，就让他们比较自由生长吧。就这两个小妹妹让我看到了这一点。
0: 对我也是，而且我觉得，虽然可能从长相上来说，他们两个都不是传统的美女嘛，可是都有自己的那种范儿在。对，包括后来 vocal 的那个舞台，然后觉得王千竟然就让我有点惊喜，觉得还蛮有风情的。
2: 对，就他有一点复古,古的风情在里面。对
0: 对对，就像刚才闪
1: 电讲的那样，就是从小幸福长大的孩子，就是。没有受到过一些什么打压，所以就是整个天性都一直保持的非常好。对，
2: 就是你没有从他身上看到一个特别的女性特质。大家觉得他搞笑，但搞笑是一个比较中性的评价嘛，对吧？你不会觉得说女生应该搞笑<对>或者男生应该搞笑。
0: 那他就你觉得他是一个独立的人，对，自由的人，对
1: ，对,对对对。就是难得在选秀节目里面能看到，就是比较完整的一个人，他既没有被包装的痕迹，也没有非常做作的表演，就非常难得。对
2: ，但是他俩其实可能适合单独出道吧，就在女团里面，我不知道要怎么配合其他人
1: 。精神女团这种形式本身就是对性格有一定的打印，因为它要成团人要非常多，然后你就要互相彼此的配合这种。可能对比较有个性的人来讲，不是一个很好的形式吧
0: 。可是其实每个女团，她都要求团员有不一样的，<对>要有 diversity 嘛，就每一个人其实都要有不一样的点才可以。她一般不会有两个人是同类的。对，他
2: 们会有自己的，叫他们叫担当。其实我对女团我还是有偏见的，我一直觉得他们就是如果单独出道，可能粉丝不会很多，然后他们要把一票人打包。然后那这样的话，演唱会也好，周边也好，还是比如说买专辑啊之类的，那就是不同人群他们都能够覆盖得到。因为我喜欢其中某一个，然后我要为他们整个服务买单，就是这种感觉。所以我会让我觉得他们每一个人其实可能单独出道都有风险，但是包装在一起看的话，会能够收获一票观众。所以当时上官喜爱说，如果每一个女团成员都能单独出道，不是很好吗？其实。我不是很同意这种看法，我觉得不符合商业规律。
0: <笑>他们可能实力还没有达到，可是我觉得上官喜爱他蛮适合 solo 的。对，他是。我觉得他跟王菊还挺不一样的，因为他是真的强，他唱歌也是真的好听。嗯，我当时看他那个初舞台，是、嗯、他一个人出来表演的时候嘛。当时 Ella 好像就问他说：“那你可不可以展现一下你的，比如说，嗯，可爱又性感嗯，这一面？”然后、嗯、我觉得。他那个表演做得非常好，就有一点点，虽然有点捧杀，可是有点让我想起来 Rihanna。Anna, 嗯，就我觉得我不知道为什么，可是就是想起来了。而且包括在舞台上的那种台风啊，或者是那种霸气的感觉，我觉得都很好。他是和安琪是一组的嘛？是那组感觉
1: 整体都非常棒，主要是他和安琪比较出彩。然后安琪我也很
2: 喜欢，但是我觉得安琪身上的特点可能没有像是，是安琪是怎么说呢？就是特别漂亮，据说表情管理特别优秀。哦，对，我学到了表情管理这一个词。这一次，就我发现真的还是有几个妹子，她们表情管理的非常好，怎么跳都不崩。安琪的话还是甜美性感，然后又有怎么说
0: 小辣椒的那种对对对感觉。对
2: 但是上官喜爱真的你能看到他身上就是又比较野一些，但是的确他当时啊、uh, Ella 教他表演的时候，你又看到他有媚的一面，还有他 vocal 的时候那种可爱的的一面，他也有，他真的是都能覆盖到一些
1: 。对，然后就刚才就那个闪电奖的女团，他们就成团之后可能。出来这个震撼力或者是打击面会更广，是我最近有听一个，就是伊婉给我推荐的嘛，博邦尼他的一个播客，他最近有讲那个《海街日记》，不知道你们俩有没有听？就《海街日记》里面有四个女孩子嘛，然后他就说女一群女孩子的美和单个女孩子的美是不一样的，就像春天里面的花一样，就每一朵花都不一样，然后在一起就是春天繁花似锦的感觉，是那种美是不断被放大的感觉。还有，就刚才又聊到女团，让我想到了，就是女团，它其实应该是从日本发源的吧？好像女团这种表演形式或者组合形式，只有是在东亚比较受欢迎，然后比较多一点，在欧美还真没有看到团体。欧美的团体就是乐队嘛，那乐队其实每一个人都担当的职责什么都都非常的明确，但是这种。更集体一点的形式只有在东亚存在，就是这个现象，我觉得还挺有意思的。就这种大规
2: 模的什么四十八人的团，这是近些年来东亚的一个特色吧。嗯
1: 、我后来才知道，原来那个什么四十八团不止四十八个人啊、哦！真的吗？对
0: 他分一期、二期毕业。对对对对对对，我后来才知道，哎，震到我了。觉得日本呢，女团。跟韩国和国内的都还挺不一样的，感觉日本的女团是不是更宅男像？二次元像一些，对，更二次元像一些。你看他们节目里面有播出四十八戏，他们的那些舞台表演了吧？嗯，这都非常二次元，对、嗯，穿那种有点像 cosplay 的衣服。对女仆<笑>有一些是女仆，也有一些类似于就真的是角色扮演，可能有男性角色，也有女性角色，然后在舞台上的一些表现。
2: 然后、哦、动作也很简单，有点丧作体操
0: 。<笑>对，动作都非常简单。<笑>我觉得他们就像某种精神意义上的爱豆，当然，但爱豆都是精神意义上的。嗯，
2: 但他们这种其实是挺危险的，因为他们特别的符号化嘛。然后之前不是有新闻是日本的女团成员因为谈了恋爱，然后出来剃头谢罪吗？嗯，我觉得就非常的泯灭人性，就他们已经被平面化、扁平化，然后而且到了没有人性的地步。
0: 可是我觉得就是他们民族 ，sorry， 就是日本人的习惯呢、啊，就是就是真的很爱谢罪耶。<笑>其实你出来道歉就好了，有什么可谢罪的呢？对不对？日本的
1: 耻感文化也是一个非常奇怪的现象。我是觉得他们的妆化的都好像啊，对，就可能他们本身长得没那么像，但整个妆容什么出来的，让我觉得好多人都好像。我现在就是除了那几个比较有跳的人，我其他全部都分不清楚
0: 。对啊，完全没有印象。我喜欢的那个，我觉得你们应该也记不住、嗯。谁啊？我喜欢台湾的那个陈品轩，就是娃娃脸，是不是？我记得，就是一个妹妹，对对，一个妹妹，然后眼睛圆圆大大的，嗯、长得就可爱的那种女生，有点有点婴儿肥，那个是不是？对对对对，我每次都喜欢这种。你喜欢小甜豆？你
1: 喜欢安琪。<笑>对，我喜欢小辣椒
2: 。我就是我已经一母心态了，对我就觉得就看每个小朋友都有人喜欢还挺好的，这是我比较希望看到的
0: 。哎，说实话，我其实。要稍微拉踩一下，就是我觉得陶这次做的节目，其实他们第一次公演的形式，还有最后的投票，都让我挺失望的。为啥？因为我其实当时看创一的时候，也追的还蛮真情实感的。但当时大家也分组，会有一些定位在，但是大家每次舞台都是一个完整的展现，他们会又唱又跳，曲子里面可能有 rap， 也可能没有嘛。但是最起码都是真的在唱跳的，可是青春有你竟然给我搞 dancer 组，连麦都没有，就看了还内心挺不能接受的，因为我真的没见过这样子的舞台，包括韩版的还有日版的，他们都不会这样子，就,、就是、就
1: 太放纵自己，了，这说明,<笑>说明什么？是说明是不越来
2: 越弱了实力？这个其实让我想到我之前的一个疑惑，就是这些人他们到底卖的是什么？我还是有偏见的，我觉得他们卖的是人设，所以。其实唱跳什么的，我觉得他们是放低了要求，就对于他们来说难度会大一些嘛，可能要找一个都还可以的选手。
1: 不管是之前杨超越那个选秀，还是这个选秀，它首先是一台电视综艺，次要的目的才是选出来一些人去出道什么的。我觉得他一开始卖的主要是人设什么的这些吸引网络观众跟流量。是的
2: ，对对，所以他这次就是做的更彻底了一些。就干脆说，就让给你们看你们喜欢看，或者是我我们最想让你们看到的。因为如果真的用唱跳这个综合水平去评价的话，可能选出来的人就没有那么的有特色了
0: 。就虽然我这么唾弃这个节目，但是我看的时候还笑挺开心的。其实作为营销来讲，它是成功的，尤其是淡黄色长裙、蓬松头发那段，太好笑了，<笑>真的太成功了，太出圈了。我现在刷 B 站一刷都能刷出来这个相关的视频。我是特别
2: 喜欢看吐槽，就是我给你们发的那个，嗯、就是剪一段，然后配上一个带有方言的吐槽，然后穿上一个大白眼，太好笑了
0: 。而且我觉得导师的效果也很好，就是我看 j o h n y J 当时的一个反应，我就是在家笑到捶床。对，而且满万的那个头还被放大出来，你知
1: 对， j o h n y J 那个真的太好笑了，淡黄色那一组简直了，但是其他几组好像也都不大好。然后直到到那个上官上官喜爱那一组，然后就听他们唱完之后，他就舒了一口气，说：“你们都不知道我前面经历了什
0: 么，太悲惨了。
2: ”我觉得这一次导师很圈粉，我每一个导师我都还挺喜欢的。嗯
0: ，对对，这次导师真的，今天我还跟朋友聊这件事情就是，就说其实蔡徐坤洗白的很成功，非常成功。对，洗白可能要加个双引号，但是嗯、呃，因为我看了这个之后，我又去补了一些《偶像练习生》嘛，我能理解闪电之前为什么说觉得蔡徐坤在那里面。嗯，实力是一骑绝尘，我觉得都还好，就因为我之前看韩娱看的可能稍微多一点，就是国内这些选秀的明星的实力真的都还好，但是他在选秀的时候也太油腻了吧！他也看到那个渔网的那个内搭，我就有点咯噔，<笑>包括后面看那个 P P A P 的舞台，内心很无语气气。其实我觉得他们都不管是造型，还有妆发，还有表现方式和表情管理，都比较油腻。但是这次他整个人都清爽了好多啊！对的，对你刚才说油腻，我还非常惊讶，因为我觉得
1: 这里面这些导师比这些学员都青涩
0: ，我觉得。对，蔡徐坤居然羞涩，就觉得导师才是真正的人，真的是一个真实的人，学员都对。是。
1: 就导师有的时候讲话什么的还会不好意思，或者是有的时候说不下去了怎样，就感觉是还蛮真实的。就蔡徐坤和 Lisa <对>还有 Johnny J 都非常非常的羞涩，当然 Ella 是成熟一点，但我觉得也蛮真实的。跟学员比起来，那学员简直都是被油泡过了的那种感觉
0: 。但是你倒回去想想，他导师本人在选秀的时候也是油腻的呀。就所以他们的演技真的非常高超，是吗？可能是因为他还没有学会作为一个艺人如何正确的来做一些 reaction， 在什么时候释放哪个面相，可能就学员他就是就还没有训练好这部分，所以才会有点用力过猛。稍微科普一下，我家楼下有只猫在叫。其实如果看多了这一类的选秀，你就会发现他们剧本感非常重。闪电刚,刚好像说自己没有感觉，但其实剧本感真的非常的重。嗯、冰清玉洁四姐妹，还有谢可寅的那个一个人救全队的剧本。所以一般的常见的剧本有哪些呢？就是以一人之力力挽狂澜呐、啊，什么抱团排挤别人呐、啊。一开始等级很烂，然后通过各种不断的努力逆风翻盘呐、啊，这种类型啊。哦、嗯，这样，当是还
2: 蛮明显的。嗯、是冰清玉洁，我有一个好奇，就是觉得如果是剧本，我还是挺信的。就当时全网也是在骂，但我看了一下，也就还 OK。虽然说能看得出来他们偏心，然后说话也不太会说话那几个小妹妹。
0: 但是也没有到
2: 全网要一起过骂的地步吧
0: 。我其实觉得他们是被掏拿来祭天的，就是拿他们来炒热度的。本来四胞胎就可以炒。热度，而且
2: ，就真的我在网上看有一些特别反应大的，然后就说他们什么求人得人，因为当中有一个被爆出来给人家做小三啊之类的，然后据说就就,就被封杀了
0: 。他们都还很小、哦，我真的觉得就被拿来炒热度的吧。对对，就真的，其实他们四个这个在日本有一季一零一里面有类似的剧本，四人抱团排挤某一个人，然后抢 C 位这种事情，就还蛮准确的剧本。就可能出乎意料是这个
1: 效果这么好。就刚才你说那个剧本，我我看的时候没什么感觉，但你一说到提醒我的，就是我最近可能看选秀比较少，但是我看了一个那个深入人心、正有那种安全感的一期，虽然不是选秀啊、呃，也算选秀吧，但是跟这个也很像。就是一些人设什么的，但是我看到这就是这个《青青你二》里面，我几个比较喜欢的人，或者是他目前比较着重推出的几个人里面，除了那个虞书欣哦，对虞书欣，除了虞书欣以外，其他我还没有看到非常非常刻意的人设。人设跟担当还不大一样吧？就在团里的什么什么担当哦，嗯
0: 、不一样。担当是专业技能上的人设是标签和性格，对他们有时候就是他
1: 们的自我介绍，就是每个团出来自我介绍说大家好，我是什么什么什么，就先报一下自己的标签，然后在团里面什么什么样，就感觉先会把自己的名号报一遍，就是把自己的标签和呃担当全都报出来了。就我每次看到这种场景，我都会赶快跳过，我觉得好尴尬，尤其是那些。四十八组合那个 title 之长，<笑>简直让我想到了龙妈。我的妈！我也想到《全游》里面的 title， 我是谁的儿子？什么什么？我父亲是谁的儿子？抱一遍。天哪！
2: 而且他们抱的巨快，你一听就知道练了无数遍
1: 。对，是 t a r g a r y n 家族的什么唯一的继承人。
0: 综艺嘛，就是你能看到的东西都是他想让你看到的。有些人就永远都没有镜头。刚刚说到这个舞台效果，啊，我不知道闪电是怎么感觉的，我觉得挺差的
2: 。我觉得舞台效果其实我没有很在意啊，但是我觉得剪辑剪的好碎哦，让我觉得有点烦
0: 。对，我就想说，就是他的那种剪辑，然后加特效，我就想看他好好跳舞啊，我不想看这个。有的没的抖动，什么重影，很魔幻。<笑>我不知道你们有没有发现，他基本上都在舞蹈的这些片段剪这些效果，嗯、有时候有可能是因为这个舞本身呢没有那么让人震撼。而且舞台比较大，一个人的上面比较小，所以如果他不加点特效，这个舞台就不好看。可是你加的特效呢，又让人觉得这不是一个正常的表演。我觉得你
1: 的推断非常的合理，因为 Lisa 跳舞就没有加特效，就纯粹就是跳。然后一到学院就开始疯狂魔幻镜头，
0: 就是他这个后期我也不喜欢，他这样重放。对。浪费时间，对他重放就我也不瞎，我看到了你怼到我眼前让<笑>我看，我也并不会多看两眼，我只会觉得好烦。真的真的，真的我们可以聊吧，就是出舞台之后，然后投票的时候，我不知道你们的票数结果意不意外，惊不惊讶？我反正还挺无语的。我不意外，不惊讶。<笑>我前牛正威哎，得第二我看到了，应该是第二吧。还是第一啊，
2: 就诗朗诵啊，票还挺高，一百多票，比起其他就是比较优秀的组里面，有的才得个什么八票这种
0: 。他们组就算是整体不行，可是他们组的奶万比他唱的好吧？我当时就觉得大家就是选漂亮啊，
2: 就一到投票还是看人气，不管他的人气是因为他之前卖衣服，还是因为他的话题炒作
0: ，就没办法。骑<对>牛
2: 正威的讲到这一点，我其实挺挺不喜欢，就是。我因为开弹幕嘛，所以看到很多观众就会在上面就有一些黑粉骂他。秦牛正威他好像之前是吴亦凡前女友吧，大家就会经常把那个拿出来提。还有一个也特别漂亮的妹子，其实啊孔雪儿长得挺漂亮，业务能力也挺强。然后她一出来，大家就说孔雪儿，你先做先学会做人吧。就好像她之前上综艺。有被老师说他不会做人，然、啊、后说骂脏话、骂前辈什么的，具体我不太清楚啊。但是就一出来就各种刷屏，说你先学会做人吧，就这种让我觉得还挺不舒服的，看
1: 着
0: 。我我没开弹幕，所以就还好。我也没看弹幕，就空雪儿
1: 这个我也不知道这个梗，我对他印象蛮好，是因为他那个后面的分组表演的时候跟安琪一组嘛，他们那组整体都很好，
2: 就真的是有实力的。就是我觉得投票这个事情、呃，失望是肯定有的，但是我不惊讶，因为我觉得最终的观众肯定也不是我们嘛，就是那一些受众的话，投其所好的人肯定还是喜欢那些长得漂亮的吧。就跟当，所以我觉得其实像当年杨超越被选出来一样，我觉得这一次不会有太大的例外。就是导师可能会这一次他们选人上也好，导师的评级也好，还是说剪辑上也好，他们有想推一些有实力、不太一样的女生。但是最后真的如果是靠人气投票来成团的话，我觉得不会有太大的惊喜。就这是我自己的观点，怎么讲呢？就到底有能。多多元的要看最后了吧，就但我自己是不是特别乐观的
0: ？我觉得他们这个投票结果跟他最开始给人的观感，就他想搞的这个主题，推比较有个性的女艺人，还有嗯强调女生的这种自我力量以及女性平权的这个主题，<笑>就挺相悖的，就是。到最后还是一个物化以及以外貌来评价的事情，我觉得挺讽刺的。对
2: 啊，就是我之前说的这个节目的本质，就是女团为什么会存在的本质，让我觉得是一种物化女性的存在。但是在这个里面推女权，就还挺我觉得有点荒谬在里面。但我想看就是最后的到底结局会怎样，会不会有意外出现
1: ？女团到底是不是物化的存在？就是。如果是从它历史发展过程这么过来看的话，它可能初衷是什么我不知道。但是我们知道的那些成功的女团都蛮物化的，就是物化加消费主义吧。然后，其他现在这个选秀节目又是一个非常消费形式的选秀节目，他想通过这个和女权本质是违背的这样的一个节目来试图通过贴一个标签，比如说女权啊或者女性力量啊，这个我觉得他应该不不可能成功。他可能标签上或者营销方面是有一些成功，但是但是实质上他就是不可能有实质的改变的。就这对这一点我是非常比较绝望或者不抱什么希望的。但是，它就这种节目形式里面出现了不一样的女生，是我觉得还是挺惊喜的。嗯，
0: 我人生中第一个知道的女团其实是 S.H.E。虽然其实他们应该算是挺早就停止团体活动了吧，但是我觉得 S.H.E 完全不是一个物化女性的一个女团呐、啊。就其实她的粉丝大部分都是女生，而且在这个团里面三种不同的形象嘛，就一个是比较甜美的，一个是比较。呃、嗯，怎么讲？文艺的，还有一个是稍微有一点点中性气息的，这样子三个类型的不同的女生，但实际上都还挺给人力量的。就包括 Selina 营销的一直甜美可人的形象，但她其实也是一个非常就 powerful 的那种感觉，不是一个就是我们现在可能会看到的那些 AKB 系的女生的那种形象，就可能要跳的时间线比较长。就包括到后面，嗯，韩国的一些女团，可能闪电跟兔子不是。很清楚，比如说 Tuan 和少女时代，但是我觉得少女时代非常物化女性
1: 。在我们读本科的时候，少女时代非常火嘛，然后很多男生的电脑桌面都是少女时代嘛。男性
0: 群体的话，他可能确实是，嗯，可能是看脸啊，或者是看卖萌啊之类的。但是对于女粉丝来讲，其实这个点还挺不一样的。就他们可能会更希望看到这种不断进步的感觉。我知道女粉很多，因为我之前大
1: 学本科很多女生也喜欢他嘛。但是他们喜欢我给人的感觉，主要还是因为漂亮嘛。喜欢她漂亮，不能说物化她，或者是喜欢消费什么。但是就 S H E 可能还不能算一个很，就是我们这种。典型意义上的女团，毕竟只有三个人。但是后来的那种非常大型的女团呀，就是从韩语、日语这样子起来的。我觉得能够让我看到眼前一亮的这种女团的出现，我目前没有看到过。就如果说女团就是只要是两个以
2: 及以上的女生组成的团体，就是叫女团。那我的确也不能说所有的女团都是物化女性。就我小的时候也特别喜欢 S.H.E， 然后我也觉得就是他们虽然都有人设嘛，但也的确就我到现在我还是很喜欢 ella。就是首先之前喜欢他是因为三个人都有各自的，如果说当时叫人设的话，不同的类型嘛。那他比较有一点 tom boy 的那种感觉，就让我觉得比较对标了自己吧。我觉得喜欢他一方面是因为当时的歌也好听，再后来就是他们最后单飞之后，每个人也都发展的不错，是这个原因。喜欢他的原因不是因为他三个人捆绑在一起。他们的那种人设让人怎么怎么样？就我觉得实力在背后还是有很大的一部分原因。就当时和他们能够相提并论的女团也没有别人了。然后他们的歌真的也还不错。对啊，就是你记住他是因为你觉得说他的歌就像是跟孙燕姿一样，也好还是跟其他当时火的女歌手一样，你能记住他的歌，而不是因为他们三个人组在一起跳了个舞，然后舞台好炸，就是女团物化。最大的问题就是因为我在实力这一方面，然后很多人喜欢他们，可能在于他们的打扮、他们的标签，然后他们的长相、他们的人与人之间的互动，比如说 CP 啊之类的，在于这些点
0: 。但是你这么讲的话，那男子团体和女子团体其实都是一样的，那男团也是被物化的，那可能是娱乐产业发展的问题。对对对，<笑>但是就是。男团我不知道
2: 他们现在是个怎么样的操作状况，是啊、也是有这种48人组嘛，这种特别大的
0: 。A K B 4 8确实是个特例，但是你看韩国的那些男团 ，EXO 也很多人嘛
2: 。哦、呃，当时比如说有那个什么东方神起之类的，也是超级火。
1: 还有韩庚的那个男团 Super Junior。我们当年的那
2: 些团体，你还是觉得他们是有？作品，然后有实力的，
1: 到现在后来慢慢就变
2: 成主要是卖人设了。我觉得的确是娱乐圈的一个变化。
1: 对，我觉得应该是整个娱乐氛围的变化。还有，本来消费主义现在不仅仅是娱乐这个行业，其他的各个行业都开始这样。
2: 这样一想，我觉得其实跟东亚还是有一定关系的。至于成背后原因是什么我，我没有分析过。但是的确，这种团体的发展，现在欧美的团体并没有走向这个方向吧？我觉得欧美现在我都不知道有什么团体了。出来的人，出来的偶像也好，就是反而就是个人。他们可能也会有自己的标签吧，好像比如说最新的那个女生叫什么，叫比利的那个，她的标签可能就是年轻一代喜欢的更创新一点，据说比较简单，但她的视觉效果啊，然后她那种酷酷的人设啊，就很不一样。就是我觉得国内或者是说女团，这有的时候一些问题在于她的人设过于单一了，我觉得还是扁平化了吧
1: 。感觉国内最近不说团体，就单独的也没有出什么人。吧，就周深呐、啊，我好喜欢他。周深，就我我的我的意思说，有非常多自己原创作
0: ，不说原创吧，就单独属于自己的歌的。我现在能想到的上一个的，就是最新的创作型歌手还是李荣浩。<笑><笑>
1: 那那个叫什么来着？那个唱消愁的毛不易，哦、毛,不易毛不易和李
0: 荣浩就有点像是诗词和打油诗。嗯、<笑>对不起，可是毛不易的歌虽然好听，可是就是不够，<对>就太简单，就还不够，就就
1: 感觉那个力度还是不够。包括李荣浩，我觉得都不够。测李荣浩如果对标周杰伦的话，那真的。但李荣浩写的歌最起码是歌。对不起，<笑>娱乐产业没怎么出特别亮眼的人。那要不然我们做一个大胆的预测，你们觉得最后进到那九人里面的，你们觉得会有谁
0: ？我觉得，嗯，谢可寅肯定会有，安琪、孔雪儿吧，于书欣，我我不确定她会不会在这个组合里面，有可能会最后时刻被就是恰好卡在组合外，但是我觉得她也有可能。对，我觉得他会走得
1: 蛮远的，最起码在这个节目里面会走得蛮远
0: 。对，然后许佳琪，我觉得肯定也会有，然后刘雨昕肯定也会有
2: ，那几个帅帅的肯定会有啊。我
0: 觉得帅帅的应该会有一个吧，嗯，至少对，一
2: 个类型肯定会有一个
0: 。这个刘雨昕的那个剪辑方式，你不觉得很像蔡徐坤吗？你们有没有觉得像？就是他没出来之前，大家就哇，是他是他。然后出来以后就是是是哇，他好棒好棒！就出舞台的时候跟蔡徐坤是是是，跟蔡徐坤的那个一样啊！是是是。哎，蔡徐坤出那
1: 个选秀节目之前已经很有名了吗
0: ？我之前并不知道他补那个偶练的时候才知道他那时候已经有一百多万粉丝了，嗯、就很像啊！我觉得他们剧本是一样的。我喜欢的小甜豆的那个公司，我觉得好像也会有一个人的样子，应该就是王成炫吧？七个了
2: 。王成炫真的很受欢迎吗？我觉得就是一般。我
1: 看他没有什么印象深刻的点
0: ，但是我觉得他们有剧本，已经约定好了要出道，可能是一个类型的代表。啊、我觉得 vocal 也还会再出一个吧， vocal 不知道是谁。啊、哦， rapper 可能会有一个。哎，但说实话，我觉得奶万不需要在这个团里面，奶万自己一个人就可以了。我
1: 感觉他们这个团应该也就是像那个一零一一样，他们会一年时间吧在一起，然后之后还会各走各的。对，他们在这个团里面就是相互借力，然后把自己的流量啊或者是粉丝啊什么积累的更多一点
0: 。其实我真的对女团和男团没有那么悲观了、啊，但是感觉你们两个比较悲观。也不是悲观，就是不是
1: 我会追的类型。我就可能会选秀或者综艺的时候把它当成一个节目跟娱乐看，但是这个节目和娱乐完了之后，我应该就不会再追着这几个人看他们的新闻了
0: 。就可能我不是受众。对，不过你要让我看国内的这些，我也看不下去。<笑><笑>国内的这些艺人，他没有那个实力，以至于就不管你是流量也好，还是。做团体也好，还是做一个单纯的 idol 也好，就因为你实力不够，所以你反而把这个你所担任的这个角色变成了一个 low 的角色。但实际上并不是这样的。就比如说，你看 Lisa， 她也不是一个，我觉得一个偶像应该是让你看到她身上或者是一个人性的身上可以闪闪发光的点，同时她又是一个长得好看，然后又 reaction 很可爱的人。而且他们都真的就是很努力的那种，真的不应该是国内这种。而且你看 Lisa 点评给他们指导的时候，他比如说平时
2: 在台上的时候，他的反应 reaction 都非常可爱，然后他也会说很多人 a r e y o u so cute。你看他给他们指导的时候就非常严肃，然后也非常的专业，我们就会很喜欢。他可能有一个人设在，但是人设的背后是他的实力。如果你纯卖人设，就是会让我们觉得。有点无语，或者是就走的不远
0: 。Lisa 也是
2: 女团成员呢，因为我没有看她的女团了，但是你记住的是她呀。但比如说我现在记住的是她
0: ，但是实际上好的。团体偶像产出的人应该是这样子的，而不是关键在于，如果
2: 好的团体偶像，他最后产出来以后，这个人就会单飞。他
0: 们并没有单飞，
2: 但他单独出
0: 来做节目
2: 嘛，就他们又始终是捆绑在里面。
0: 每个人都会单独出来做一些节目，然后只有出唱片的时候是一起的，就是还是突出的个人。他运营模式其实不是说大家永远都在一起，包括做一些团综啊之类的。其实商业上面来讲，他是希望所有人聚在一起，吸引更多人的目光，产生更大的效益。但是实际上，绝大部分粉丝都是被每一个人吸引的，并不是被这个团吸引的。<对>你很难被一个团吸引。那可能有的人真的集体主义爆棚，就是任何一个集体他都能热血一下，这很难。实际上都是被一个个人吸引的。有些团他的理念就是，因为你也不可能只喜欢同一个类型的偶像，所以他可能恰好可以满足你某两方面的需求或者三方面的需求，那他就赢了。嗯、就是你在这种竞争很激烈的情况下，你不会轻易的爬墙。就是你再怎么喜欢，还是在我这个圈子里面喜欢一个偶像嘛。钱还是归我赚的。最初的诉求是这样子。嗯、说实话，国内的娱乐产业就是现在其实确实太行，哎、嗯，我看《偶练，我当时就内心就觉得这这都什么呀？
2: <笑>所以是国内整体水平的问题，而不是女团这个类型的问题
0: 。但是说实话，就跟运动员一样，顶尖的在哪里都是少的。其实韩国的女团好的也就那么几个。大部分其实逼不得已就也会走一些很性感的路线，就那种性感跟我们想看到性感还不太一样，是给男性消费的性感，嗯、不是给女性消费的性感。对，不是女生天然散发的性感，是男生希望看到的那种性感，其实还挺让人不适的。嗯、韩国娱乐产业挺变态的，其实。
1: 对啊，韩国的那些女艺人自杀什么的，那真的太吓人了。我们 Jony J 聊的不是很多，我还蛮喜欢他的。<笑>就是话不多，然后又萌萌的，然后但是也有实力，很专业，就还蛮喜欢这种这种类型的导师。就几个人，我都很喜欢的几个导师。嗯
2: ，导师这这次特别圈粉，也是让人没有想到。
0: 我,我觉得艾拉特别好，就艾拉是一个理想中的女性形象，就是说话，然后包括一些态度和评价，有时候解决一些。小的尴尬的一些反应，我都觉得很得体，很恰当。嗯、呃，在我
2: 看来，可能是因为他从出道开始就没有太被标签束缚，就是他没有真的去走一个什么路线。就虽然他之前在女团里面是有一点 tomboy 的时候，但是他后面很快就是自己出道之后啊，然后马上就把那个 tomboy 的形象就。就换掉了，就后来也就是长发留起来，然后也就是结婚的新闻呐、啊，生子的新闻呐、啊，他没有局限在这一条路线上一直走，对他都是在做自己，因为他比如说一开始又没有那种什么甜美啊，那种路线，所以他后来搞笑也好啊什么就很自然，就大家就没有觉得说哦不是他了
1: 。我记得还小的时候，我看台湾的一些综艺节目，包括康熙来啊这些综艺节目，他们去上那些节目。就非常的搞笑，然后活泼，然后就是非常的古怪，然后讲话什么的非常大胆。那个时候就觉得他完全没有被他的人设给束缚。我觉得可能他们当时那些经纪公司也没有刻意的强调用人设束缚住艺人，然后感觉他们即便是有人设，也都是根据每个人自身的性格而来的，所以他一直感觉就非常非常的自在。
0: 还有就是觉得蔡徐坤很职业，把这个偶像这件事情就是当做一个工作来做的，我觉得非常好。<笑>大家都要敬业，就是导
2: 师形成了鲜明的对比，就每一个导师你都会知道他有他非常专业的一方面，然后在这个方面上面，如果他还有剧本的话，那大家是可以接受的
0: 。嗯，对。对，这其
1: 实这几个导师，你像 Lisa 是女团里面是顶级的嘛，顶级女团里面的顶级成员。然后 s c g 就更不用说了。然后 Johnny J 他其实也是选秀吧，他好像是中国有嘻哈是不是有一集出来的？然后还有蔡徐坤，嗯，他们都是顶级，呃，顶级里面的顶级。也就是说，我们可以期待这个节目里面出一个类似这样的人。他们同期出来那些人，肯定也都是跟这些节目里面大部分人一样，就是看不下去。
0: <笑>就我一直都觉得蔡徐坤不能算是顶级 idol， 对他顶流，但是他其实说实话，个人不觉得他是个顶级 idol。就
2: 可是我觉得顶流也是顶级啦。就是怎么把流量做到顶级是另一种操作嘛，在这个操作上面它是顶级的
1: 。对，就是职业
2: 。但是我觉得就是能看到把偶像当职业的人也不是很多。
1: 我们的结尾还蛮正面的嘛，就是这些学员的未来就是有可能会成为这些导师中的一个
0: 。OK， 每一个能够很专业的、很认真的对待自己的工作也好，或者是任务也好的人，都是最棒的。<笑>强行灌鸡汤。
2: 对我可能没有那么乐观，但是我是希望每每一个真的是努力而且专业的人都能够被看到吧，起码
0: 。感谢大家收听这期的无双小雅，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜